0: Andreas Selyos er journalist. Han driver nettstedet idrettspolitikk.no og har skrevet noen av de mest avslørende og grunnige sakene om idrett de siste årene. när du har drivit idrottspolitik så har du flera gånger varit i Russland, och du besökte bland annat graven till en väldigt känd uh, russisk fotbollsspelare. Nej,
1: nej, nej. Det som greia var grejt var att hade börjat, uh, har vi börjat? Ja, vi har börjat. Ja, okej. Eh nej, jag faren min, han har varit extremt upptatt av en en spiller som vi mener er den første utenlandske utenlandsproffen i anførselsstein som Norge har hatt. Mm. Og det var en spiller som som het Oskar Petter Särk. Ja, då var det också långt unna det. Nej. Men han, han bodde i Sankt Petersburg. Ja. Eh for en klubb i Sankt Petersburg. Och vi har daterat det sån cirka 1904-1905. Jeg er ikke helt sikker på hva han har bodd i Norge, men han har i hvert fall en norsk familie, og hadde en väldigt veldig merkelig historie. Fordi i Russland så var jo fotballagene, de ble, på, de ble inspirert av England for det første. Altså de, det var engelskmenn ofte som kom bigga fabriker, bomullsfabriker eller radiofabriker og sånting. Mm. Och så blev det bedriftslag eller fotbollslag där eh og han var eh, var leder på en radiatorfabrik tror eh, og han eh ble med på da, det där som var, hadde hade tilltnytning til den där radiatorfabriken. Eh och spelade flera år eh så vi mener da at han er den første norske utenlandsproffen. Det kan høre at det er feil, da. Det er ikke proff, men nordmann som spilte i utlandet. Ja. Eh, og etter hvert så flyttet han til Birmingham og lagde noe som heter Cirque Aviation, som en av, var en av, en av verdens største flymotorfabrikker. Så det eksisterer fortsatt. Så hvis du drar til Birmingham nå, så kan du dra på Cirque Aviation. Det er byster og alt mulig han. Så en nordmann som da egentlig startet i, i Sankt Petersburg. Men
0: er han ikke også gravlagt?
1: I, jo, så er det da, i forbindelse med den interessen for han typen her, så har vi blitt kjent med da en russisk eh, fotballhistoriker, som heter Juri Lukosiak, som er tilknyttet av scenet i St. Petersburg i dag. Han har bygd opp fotballmuseet der. Mm. Eh, og O hannesæker han erdag han er gravlakt i, i har en gravstøtte i en cirkegår i Sankt Petersburg som var hjemmt og borte og... Eh, og som da fatteren og han, professoren har på en måte finni frem til å pusse opp sammen, mm. og vi har vært der og besøkt den. Og den, den, den kirkegården er väldigt speciell Når vi snakker om den konflikten som er i Russland nå, den der nationalismen ser du veldig tydelig på den kirkegården. Fordi at kirkegården er delt i to, der er det russere på den ene delen, og så er det utlendinger på den andre. Mhm. Og da for eksempel broren til Alfred Nobel ligger på den samme gravplassen på den utenlandsavdelingen, og da når Russland ble et fritt land, eller når Sovjetunionen ikke oppløsning i 1991, så, var det mange, så, var det, så begynte de å pusse opp den russiske delen, mens ikke utenlandsavdelingen, og det er der han serk ligger. Sånn at hvis du går der fortsatt, så er det liksom de flere, fine gravplassene på den utlandsavdelingen. Nå, det er...
0: Ugress og mose på landet. Ja, andre. og høl og utligger
1: den ligger nede i sånne katakomber og sånne ting. Og så er det de som da har hatt et sånt privat initiativ om å pusse opp, sånn som da Oscar Petterserk sin gravstøtte. Mm. Eh, den er da fin. Mm. Eh, men der ligger også da grunnleggeren av det russiske fotballforbundet. Han var skotsk. Eh, Mac Pearsson, Och den gravstötta och ligger der inne og den var også helt uh, maltraktert, og den uh, den är pussad upp.
0: Så det ryska
1: fotbollsförbundet blev grundlagt av en skotte. Ja, blev grundat av en skotte och det ville de på måte, så var det en sån konflikt alltså du hade han jag lurer på om han var generalsekretär på något eller ambassadörledaren och så hade det en president. Och så var det ju då väldigt knivig mellan de to, sån sånt det plejer vara i fotbollsförbund. Eh uh, så så har det da, etter så har det da så ble han Merk-Pelsen kastet ut og ble på en måte skrive ut av den russiske fotballhistorien på en måte, mm. og det ser du også på grava hans da, helt man oppdaget den og så er han da ja, pusset.
0: Altså, det er väldigt interessant å se sovjetisk og russisk historie, hvordan man bruker idretten helt bevisst da for å bygge opp runt eh, nationalismen och jag vet att du när du jobbade i Nupi så försökte du att och starta ett projekt eh, eh, som handlade om eh, idrätten och fred. Mm. Hur långt eh, kom du? Nej, alltså det het sport och försoning och
1: utgångspunkten var att eh, Raftohuset eller Raftostiftelsen i Bergen, de skulle arrangera en stor konferens om Nord och Sydkorea i Bergen. Det var det en uke, tror jeg. Og så hadde de lyst på litt andre innfallsvinkler til forsoningen mellom Nord- og Sør-Korea. Jeg på om idrett kunne være igjen. Så det var liksom... Og da henvendte de seg til meg, fordi at jeg hadde skrivet litt om sport og politikk, og var veldig interessert i Så hadde vi en direktør på NUPI som som var veldig sportsinteressert og som da anbefalte meg, og så startet vi med det og det, det samarbeidet NUPI og Raftohuset hadde på akkurat det projektet, det utviklet sig videre, så vi vi søkte om penger til UD, og fikk en del penger for å videreutvikle dette prosjektet. Mm. Og det førte til at vi ansatte vitenskaplige assistenter, og det ble skrivet en bok for eksempel om krikket-diplomatie mellom India og Pakistan, for eksempel. Det av... Hva handlet det om? Nei, det handlet om hvordan krikket ble brukt som virkemiddel for å få forsoning mellom India og Pakistan. Ja. Eller, det var det som var på en måte forsøket, men det viser seg at kriket var så veldig, begge landene var så veldig oppsatt på å være gode i kriket, at det viste å være et veldig dårlig virkemiddel. Mm. Men det var noen sånne eksempler, og så etter hvert så var flere vitenskapelige assistenter, og det ble ett forskningsprojekt. og vi reiste rundt og holdt foredrag mange steder, og så ble det etter hvert flyttet opp til idrettshøyskolen, og nå kan du... Øh, øh, studere sport og forsoning som en del av sportmanagement-kurset der oppe, og du kan ha det inne i bachelorgraden din eller mastergraden.
0: Finnes det noen eksempler på hvordan idretten har klart å en et forsonende element mellom to parter som er i konflikt?
1: Ja, ja, det kan du, men det er noen sånne premisser som må ligge til grunn for at det ska fungere. for det første så kan du skille mellom forsoning mellom mennesker som har vært i konflikt i ett land, altså intern borgerkrigstillstande for eksempel. For du kan ha Huterrot utser eller du kan ha serbrokrater i Jugoslavia for eksempel, altså at du har den interne konflikten på den måten. Og så er det mellom land. Eh, altså sånn som nå da Russland og Ukraina er krig mellom to land og hvordan er det du ska bruke idrett for eksempel til å bidra til forsoningsarbeidet så det er to måter og to innfallsvinkler til det og eh, så er det det vi fant ut eller alle de casene for å bruke et fint norsk ord eh, vi analyserte så er det et veldig, väldigt viktig premiss <hør> og det er at det må være en politisk løsning i forkant. Mm. Det vil si at de politiske lederne må ha gått inn en fredsavtale eller en intensjon om fred og sånne ting, slik at det er på en måte du har, at krigen er stoppet på en måte. Mm. Eh, og at det er en vilje til å møte hverandre. Eh, det kan ikke være motsatt. Du kan ikke liksom nå en krigssituasjon, for eksempel mellom Russland og Ukraina, nå bare ha en fotballkamp mellan mycket regn och så og
0: så löser alltså så löser
1: alltså det går inte. Så det måste vara det ett et minimum av politisk fred på något sätt. Uh, så det är det kanske det viktigste premissen. Och så är det uh, så är det någon andra variabler? Det, det en annan variabel är att valg av idrott och då vinner vi på det med cricketdiplomatiet. Det vill säga si att Kriket betyr veldig, veldig, veldig mye for både indre og pakistanere. Mm. Sånn at kampen i seg selv blir så viktig at det, at det kan gå til en at du glemmer hvorfor du bruker
0: det virkemidlet.
1: Så, du må velge, så det, så, velge
0: en idrett som ikke er så viktig da, eller?
1: Ja, altså, eller det kan være viktig, men for eksempel det mest kjente eksempelet, det er mellomstater, det er jo det såkalte bordtennis-diplomati eller pingpong-diplomati mellom Kina og USA. Mm. Det er Nixon og... Eh, Mao eh, liksom gjorde eh, opp. Da hade det jo lenge i forkant vært forhandlinger, hemmelige forhandlinger om forsoning, og så brukte da Mao brukte, kasta ut på en måte idretseksempelet, altså brukte bordtennis for å teste om amerikanerne virkelig ville dette. Da har du da var det, ja. det første jeg sa da, det var at det må på en måte være en for for forståelse, politisk forståelse om at vi har lyst til å Ja,
0: men hva gjorde han med pingpong? Det, det
1: han gjorde var at han plutselig, rett etter VM i Tokyo, inviterte det amerikanske bortennislaget til Kina for å spille bortennis. Mm. Og det som var da, og bortens er veldig viktig for kinesere, og det visste også amerikanerne, sånn at det at for amerikanerne å tape de kampene, var ikke noe stort tap på en måte, fordi at de visste at kineserne ville vinne uansett. Og da blir det brukt på en måte som gjør at det ikke går prestige i idretten.
0: Altså en slags uh, bonpon uh,
1: sacrifice, ja, ja. på en måte? Ja, og så var det da etterkant, så var det no, et år eller to senere, så ble jo kinesisk basketballag for eksempel invitert over til USA. Og da visste jo da... Kineserne, at de kommer til å tape de basketballkampene, for eksempel. Så sånn det, det er valg av idrett, mm. har også noe å si. Og så er det en annen uh, siste faktor som er väldigt central og det er hvem er det som inviterer, og hvem er det som tar initiativet. Uh, I det tilfellet med bortendingsdiplomatiet, så var det jo da statslederne som tok initiativet, og da, hvis det er helt på toppen, og at det er politikerne som gjør det, så blir det mye mer hva skal jeg si, omtålig, omfintlig, hvis det blir gnissninger mellom politikerne igjen, da kan det gå til ennå til ryker. Men hvis for eksempel det er eh, et særforbund, for eksempel, eller en klubb, eller idretten selv, mm. som gjør det, så viser det så ofte at det er mer robust. Mm. Eh, for eksempel, eh, et eksempel på det er jo at selv om det har vært veldig, veldig harde gnissninger og hard retorik og FN-sanksjoner mellom USA og Iran, for eksempel, så har det vært det man kaller brytediplomatie mellom de landene. Det vil si at det er det iranske bryteforbundet inviterte det amerikanske bryteforbundet til å delta på Uh, noen brytestevner i, som heter Taktikøpp. Det startet i 98 eller 97-98, rundt omkring der. Uh, og da var det ikke iranske myndigheter som stod for invitasjonen, og det var veldig populært blant iranske brytentusiaster, uh, fordi de fikk da bryte med de beste bryterne i verden, og det var amerikanere. Mhm. Uh, og, på, og det, det er på en måte i en forsoningsprosess da, så er det den humanisering altså du, du motstanderen på motstanderen det er vanlige mennesker de er interessert i akkurat det samme som oss og så videre ja. som er den viktige faktoren der uh, og det har da ført at amerikanske brytere har jo vært over Iran, ikke årlig etter det, men uh, jevnlig selv om retorikken mellom de politiske lederne har blitt tøffere, eller forholdet mellom Iran og USA har blitt vanskeligere. Og det sier litt om vem som... Altså robustheten avhenger av at det er faktisk idretten selv som tar det initiativet. Så det er en annen faktor som vi fant ut i det forskningsprosjektet. Mm. Det var liksom... Det, det, det startet veldig på skrært med helt sånne banale spørsmål, for det var... Alle sier jo helt, ja, idretten kan bidra til dit, og idretten kan bidra til datt, og det er et sånn universalmiddel, kan fikse og løse alt mulig. Mm. Så bruker man noen citat fra Nelson Mandela, og sånn om at, <laughs> og sånn ting. så tror man at alt fungerer, og så er det ikke helt sånn. Det er noen premisser som må være til stede, eller som må være på plass, eller... og, så, og så er det jobb utifra det. Og så en siste ting, da, hvis, det skal, hvis vi skal gå litt sånn i detaljene her, på måte, så er det også Uh, hvis det er tredjeparter, altså det er veldig mange sånne uh, velledige initiativer, for eksempel uh, en uh, organisasjon i Norge da, som drar til et annet land mm. og starter, starter noe for å bidra til et sånt forsoningsarbeid, så er det veldig umtåelig, for hvis det blir for eksempel blusser opp konflikten, så tänker de organisasjonene som oftest på sin egen sikkerhet, ja. og at de, da drar de ut Uh, og derfor er det viktig hvis man skal bidra med sånne initiativ, at man når man gjør det, bygger opp en uh, hva skal jeg si, organisasjon som består av lokalbefolkningen der, for da blir den ikke så uh, umfintlig for de utenforstående altså, de, de, blir, de må bli der uansett, og ja. da har det også en et ønske om kanskje at det, det projektet skal leve videre, selv om ting blir vanskelig. kanske. det projektet blir viktigere også da, ikke sant? Og
0: så er det kanske en slags uformel kanal, hvor uh, man kan ha en dialog uh, som uh, ikke kanske er like åpenbar for presse og omverden, som uh, ja. gjør det enklere å ha en uformel uh, samtal. Ja,
1: så det er noen av de funnene vi gjorde, og som hadde jeg fortsatt forsker, jeg på forsker si, så jeg, kunne jeg tenkt mig å gå mye mer i dybden på det, og lage noe ordentlig case for vad som fungerer og ikke fungerer, og så gå og bruke det kanskje for å, for å bidra det en konflikt som Ukraina og Russland, og tror jeg det ligger ganske langt fram i tid, mm. akkurat det, men det som var litt pussy når jeg jobbet på NUPI da, det var jo at det jeg egentlig skulle på med, dette var jo ikke noe som jeg som var derfor jeg var der, det var jo at jeg skrev om hjemlandsnasjonalismen
0: til Russland. Ja, og det er jo derfor du egentlig er her for å snakke om, fordi jeg så en uttalelse fra pressetalsmannen til Putin, Petkov, som sa at han ble spurt om, er dere, hva er dere mest overrasket over med tanke på på alla sanktionerna som har införts och Russland. Ryssland. Och sa han: "Nej, vi var väldigt förberett på allt samman bortsett fra en ting och det var att alle idrottsutövarna våres blev utesängt fra internationella konkurrenser." Eh och som sånn jag läste det som en meningsman var att detta var ett ganska hårt slag för Ryssland och Putin.
1: Nå er det jo, skal man jo holdt på se, si at man hører det frem en klippe med salt, men det er jo akkurat det som i den situasjonen her viser hvor, hvis vi skal ta det på ordet da, mm. viser hvor viktig idrett har vært for Putin. Mm. Eh, og at det kanskje er et virkemidler som på mange måter viser ikke bare lederne i Russland, men også befolkningen om at det er et eller som faktisk er spikspennende og gærent her. Mm. Eh, og at det, det er på mange måter å straffe den russiske befolkningen eh, på en måte som gjør at de faktisk kanskje må sette seg inn i hva som egentlig skjer her. Eh, nå er det jo mange andre sanksjoner også, økonomiske sanksjoner og sånne ting men jeg tror at det, det kulturelle sanksjonene det er jo, og også da hvis du det utvidet av kulturbegrepet eh, inne inni det, så, så er jo de sanksjonene der kanske noe som jeg på å si er en form for pedagogikk i det altså at man må faktisk prøve å sette seg inn i hva dette det er sånn. Samtidig så kan du slå helt motsatt, nå så, så jeg litt da, nå var det jo sånn hadde de jo et sånt reserveparalympics nå i i Sibir nå, forrige uke, det vel, ja, ble jo lavsluttet i helga, mm. eh, og det, så skal det jo ha sånn russisk mesterskap på ski og sånne ting, og det blir jo brukt for alt det har vært propagandamessig, om at nå er vi hjemme, eh, og nå må vi konsentrere oss selv, de, altså det bygger opp en forfå nasjonalisme på den måten, mm. så gjenstår det å se om det er väldigt populært å se på TV og sånne ting, da, det vet jeg ikke. Så det er liksom... Eh, vi får se, men jeg tror at det slår veldig hardt Og så er det veldig mange For Putin som er da En har brukt Nei, er veldig sportsinteressert
0: Mhm för han har jo svart bälte i judo blatant och ja nog bland ju
1: fratat nog är jag så väldigt god i såna belter i kampsport men han har ju ett sånt äridsmedlemskap i taekwondo förbundet också där hade han en sån svart bälte den 10e eller heter det så det blev där fratat nog så det har han inte längre men i judo har han ju varit han har både varit en judo utövar men också varit väldigt central i det internationella judoförbundet Uh, med æresmedlemskap og alt det der, og han som er president i, i, i det internasjonale judoforbundet nå, Marius viser, som har en veldig spesiell historie ved, som jeg ikke trenger gå in på nå, men han har også vært en sånn støttespiller til Putin, ikke bare på idrettsarrangementer, men på konferenser og kongresser. Mm. Uh, så, da, han har, uh, så det har vært veldig, veldig viktig for han. Og så har du ishockey, som har vært eh, eh, en veldig, veldig viktig idrett for Putin av forskjellige grunder. For det første så er det ved av kunstløp er jo den viktigste vinter ol den største. Kunstløp? Kunstløp og ishockey. Eh, ja. Hvis du ser på TV-tall og sånne ting, så er det jo, sånn som i USA og Russland, er det ingenting som slår kunstløp. Nei. Nei. Uh, og jeg tror også det er ganske populært i Asia uten at jeg kan TV-tallene der. Og så er det ishockey som er veldig populært i Kanada, USA og, uh, og Norden og, Ru og, og Russland. Mm. Uh, og så hvis du se på en del av uh, vad se si, bondinga mellom Putin som er president i Russland og Lukashenko som er president i Hviterussland, Eh så har ju det varit på ishockeybanan. De har ju lagt egne ishockeylag og er kapten på vårt sitt lag og scorear alla målen och visar sig som <laughs> såna matcho-fyrer på ishockeybanan. Ja, ja så det har vært en på något sätt en sån nationsbyggareffekt på den måten altså at,
0: ja. det gjorde ju Sovjetunionen eh men den är berömd för Ja ja ja. Og, ja. Så, så ishockey har ju varit en
1: altså kunsløp og ishockey har varit de viktigste idrettene både i Sovjetunionen og og Russland nå kunsløp det er väldigt spesielt hvis du nå er det ikke interessen for kunsløp så stor i Norge vi tror liksom at det er en liten indrett for det at vi ikke vet noe om det eller er noe gode ja,
0: vi tror femmille er liksom <laughs> ja, ja. det største
1: ja og det er ikke riktig hvis du, jeg tror hvis du går til veldig veldig sportsinteresserte eh, russere jeg så tror jeg kunstløpere kommer veldig høyt på liste. Du så også, nå var det jo da, eh, var det på lørdag eller helgen som var, så hadde jo Putin hatt sånn svært arrangement på stadion i Moskva, mm. med konserter og alt mulig, og da var det også en del idrettsutøvere. Og fyra av de åtte eller ni idrettsutøverne som var der, var kunstløpere. Mm. Eh, og den stadion nå er jo symbolisk i seg selv, det var der OL i 1980 var, og som har også arrangert andre store turneringer og verdensmesterskap og sånne ting. Så den er, er väldigt viktig symbolsk i Russland, Lushnik i stadion. Mm. Eh, så kunstløp er veldig viktig. Jeg husker, hvis vi går tilbake til denne russiske historie, historikeren som har vært med på å pusse opp gravstøtter i Sankt Petersburg, så husker han var i, i Norge for noen år siden, og så satt vi på en kafé, eller bar. <laughs> du må ikke skripe deg nå her. Nei. Uh, og så satt vi der, da hadde, hadde vi på en måte, og da fick jeg på en måte lite innblikk i hvordan russere tänker om idrett på en måte, selv om det var bare en person, men jeg tror han på en måte representerer en, en god del russere når det gjelder idrett. Og da hadde vi två diskusjoner. Det ene er hvem som er tidenes beste fotballspiller, ikke sant? Det er sånn klassiker. er sånne klassikker. Og da ble vi liksom... Eh...
0: Enige Maradona?
1: Nej, der var han faktisk veldig hardt på at Maradona, siden han hadde en sånn livsførsel som ikke var bra, med narko og mange sånne som så att han at han var diskvalifisert. Mm. Nå husker jeg ikke hvem han hade på topp, men vi måtte på en måte brukte mer tid på å diskutere kriteriene for hvordan vi skulle velge ut den fotballspilleren enn selve rangeringsrangeringen. Og så gikk vi da etter at vi hadde tatt den viktigste debatten, så gikk vi på den nest viktigste debatten, og det var tidenes idrettsutøver. Mm. Og det som var veldig spesielt da, det var jo at han rangerte bland annet ballettdansere og kunstløpere på den tid på jeg husker ikke hvem det var nå, Nei. men det var som sånn, kunstløp, kunne jeg på en måte forstå, for det er en sånn organisert idrett, der du kårer en vinner og sånne ting. Men ballettdansere, det, det hadde jeg aldrig tänkt over å ha på en sånn liste. Så, og da spørte jeg liksom, jo, for det hade noe med den presta, fysiske prestasjonen, og det graciøse, og allt mulig sånne ting, sånn som jeg ikke hadde tenkt på engang å ha på den kriterielistaen mi. min. Og det lite litt om at ikke, vi i Norge tenker kanskje på vår måte, og så tänker russerne på en annen måte. Jeg synes jo den listan så var väldigt fin. Jeg hadde aldri tenkt på det selv, og så får du noen andre perspektiver. Og jeg tror også det er noe vi må tenke på når vi ser på effektene av sanksjonene, for eksempel, og... Vad idretten betyr for dem, så kan det mm. godt hende at det betyr noe for dem, men det betyr kanskje noe på en annen måte enn oss.
0: Men uh, når vi snakker om at Putin har brukt, uh, uh, brukt idretten for å bygge et uh, nasjonalbilde for russere, kan vi ikke ta fra uh, uh, Sovjetunions spe, spebegynnelse, litt sånn kronologisk... Uh, for det er jo litt det Putin har gjort, han har jo liksom tatt måten han drev idretten på i Sovjetunionen, eh, modernisert det litt. Eh, hvordan har Putin eh, og Sovjetunionen eh, brukt idretten for å bygge nasjonen på en måte? Altså det er, det er flere
1: på flere måter for det første så er jo i starten på Sovjetunionen altså når vi snakker på 1920-tallet liksom, mm. så var jo idrett sett på noe som noe borgerlig altså skulle man jo ikke delta samme med Kina, de var jo ikke, skulle jo ikke delta på sånne ting for det var borgerskapets uh, greier okay. uh, i, helt i starten Uh, og hvis det var idrett, så var det mye mer, skulle det være nasjonalt egne mesterskap, holdt jeg på å si, med kommunistland og sånne ting, mm -hmm. og så var det også veldig mye mer fokus på sånn fysisk fostering, altså det at du skulle, skulle bidra til et sunn helse, og, ja. og ikke bare det, men også, et, også militære, kapabilitet for å bruke et dårlig ord altså at det skulle forberede soldater til krig for eksempel altså da på den måten var fysisk fostering bra, sånne ting men så etterhvert så er det jo blir jo idretten en del av stormagskampen det vil si at det var på en måte sånn PR hva skal jeg kalle det? PR-tiltak fordi at hvis du i utgangspunktet så var jo Sovjetunionen underleggende USA for eksempel i ja. militær, alt som hadde med militær å gjøre, Helt til man får atomvåpen, da blir det liksom
0: likhet for loven. Men på ishåkerbanen for exempel.
1: Ja, da, men da blir idretten på en måte et utenrikspolitisk virkemiddel, for da kan du vise din storhet vi har slå USA på idrettsbanen. Mm. Så det er på en måte den logikken der, sånn at det, da blir det på mange måter, da viser dem hvor gode de er til å drive idrett og fysisk fostering og sånne ting. Og de tappte, så ble det sikkert ikke vist på TV? <laughs> jo, jeg, det, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på hvordan de visste det på TV, men, men logikken er sånn at du kunde vise eh, vise deg fram på den internasjonale arenaen ved at du ble god idrett på den måten og så skapte det også da eh, stolthet hjemme som gjorde at du, du fick vist din egen befolkning at vi faktisk slo USA eh, så i, i den forbindelse så var det jo hvis du for eksempel tar Ole i Moskva i 1980 så var det jo et veldig sånn rart paradoks for da var det jo 63 land som boykottet Ole i Moskva og det var jo på en måte et prestisjenedlag for Sovjetunionen, for de ville jo liksom de ville jo ikke ha det negative fokuset, men samtidig så gjorde det at de, de økte jo sin egen guldbeholdning, og det var jo bra. Mm. Sånn at sånn sett så var det jo liksom, ja ok, de kunne ikke stille opp, eller gadde ikke stille opp, de tørte kanskje ikke, ikke sant? Og så var det vi som hadde guld i stedet, mm. så det hadde også en form for propaganda-effekt. Så det er på den måten så ble det brukt som ett et, et utenrikspolitisk virkemiddel og ble brukt som en form for nasjonsbygging. Men så i tillegg til det så brukte man jo idretten til å få innflytelse i Vesten fordi at internasjonale særforbundene for eksempel de lå jo i Schweiz eller andre steder, og hvis du da fikk representanter ved, valgt i disse organisasjonene, særforbundene, så kunne du være på å bestemme for eksempel hvor mesterskap skulle gå. Du, du kunde bruke det som arena for etterretning. Det er la, laget flere forskningsstudier på hvordan for eksempel KGB brukte eh, idretten for å både infiltrere, men også få inn informasjon fra NATO-land, ikke sant? De fikk reise til NATO-land, være mm. på mesterskap i, ja, i forskjellige steder i Europa, og så kunne de da bruke det som en plattform for å innhente informasjonen. Mm. Eh ja for den
0: var det sånn at uh, hvis du uh, si du var spilt på et volleyballlag så måtte du ha med nok KGB offiserer. Ja, ja. og det
1: var ofte akkreditert som journalister. <laughs> Nei, jo jo. Uh, Uh, eller hjelpetrenere eller fysioterapeuter eller sånne ting da. men det var ofte at de var journalister for hvis de var accreditation så fikk de også tilgang til andre arenaer, for eksempel på pressekonferanser, eller pressekonferanser mm. sammen med andre vestlige journalister og kunne høre litt der eller prøve å påvirke der mm. så uh, så, det. så det var en annen måte og den, den logiken der har jo da Putin uh, han er jo fra KGB så han har på en måte videreført den og brukt veldig mye energi og store ressurser på å vinne OL-guld. Det så vi i Sochi, der han bidro, eller kanske var den som initierte et svært dopingprogram for at de skulle vinne mest mulig guld på hjemmebane. Mm. Akkurat sånn som de gjorde i Moskva i 1980. Samme måten å organisere det på alt mulig. Og så har han også brukt veldig mye resurser på å påvirke få plassert, folk inn i internasjonale særforbund. Eh, og det ser du jo tydelig i dag, at det de særforbundene som er mest påvirket av, av russ, russere, eh, de er også de som har vært senest til å komme med sanksjoner overfor Russland.
0: Har alle kommet med sanksjoner nå, eller er det noe som... Ja, kan... alle
1: har kommet med sanksjoner, men det er veldig gradert, fordi det er noen som har liksom kastet dem rett ut. UEFA for exempel har jo kastet... Avlyst Champions League-finalen i Sankt Petersburg, eh, russiske klubber får ikke spille. Mm. FIFA har jo nå også, da, i hvert fall midlertidig, kastet ut Russland sånn at de ikke kan kvalifisere sig. Men så er det noen forbund som fortsatt har en sånn, en linje der de mener at russiske utøvere ska få konkurrere, men under nøytralt flagg og ikke nasjonalsanger og sånne ting. Så det har det fortsatt, og det kan hende at hvis du ser på dem, så er det ofte de, de særforbundene som er mest russland-vennlige. Ja. Så det det ser ut til de. Og så har de da brukt det for å få veldig mange mesterskap. Altså, når de har skiskyting i, i Sibir og universader og en del mesterskap i kassa, svømming i kassan og sånne steder, så er det veldig mye fordi at man har greid å påvirke svømmeforbundet eller skiskyteforbundet til å legge mesterskapene til steder i Russland. Uh, OL i Sochi, fotball-VM, sånne ting. Uh, og det er jo fordi at de har hatt stor påvirkningskraft på de organisasjonene som har tillelt de mesterskapene. Og det er, har vært en bevisst strategi fra Putin sin sida. Mm.
0: du snackade om disse doping som illustrerar ju väldigt gott hur långt Putin önskar att gå eh för att kunna skaffa vinnare som igen är med på detta propaganda maskineri. Han har skapat hva, hvordan så dette dopingprogrammet ut? Og du har jo møtt en av varslerne uh, fra dette dopingprogrammene, uh, og hva er det de har gjort, og hvor langt har de liksom tøyd denne strikken?
1: Nei, altså, det, for det første så er det statsstyrt eh, dopingprogram, altså det er, og det er jo en del av den utenrikspolitiske politikken de har på en måte. De skal vinne mye på hjembane, hvis ikke, så er det katastrofe. Ja. Eh, og så, jeg har møtt to personer som har eh, min informasjon om de dopingprogrammene. En var en KGB-offisier som eh, Jan Jensen i ekstra Ekstrablad i Danmark, som jeg har jobbet veldig, veldig mye sammen med, avslørt veldig mange spesielle ting. Eh, eh, en, en KGB-offiser som het eh, Popov, som eh, måtte flykte eh, fra Russland på, av, ja, på slutten av 1990-tallet. Han Fordi, bor nå i USA. Han bor i Kanada. Og vi mötte han på hemmelig sted der. Hans mm. jobb i KGB eh, var å være med særlig ishockey, det sovjetiske ishokkelandslaget som ble kalt for verdens beste ishokkelag gjennom tidene. Første femmeren til Sovjetunionen er liksom et eget begrep i ishokken. Jobben hans var to delt. Det ene var at han skulle sørge for at utøverne ikke hoppet av til Vesten. Og det andre var at han skulle rekruttere idrettsfolk til å rapportere in til KGB hvis det var noen som lefla med vestlige ja, russiske utøvere da. ja, sovjetiske da, ja. på det tidspunktet der og, han, og da var det en egen avdeling i KGB som bare hade med idrett å gjøre og han var da, jobbet i den avdelingen og han jobbet da samt, det her var da før ord i Moskva etter ord i Moskva og i det den KGB- Divisjonen, så var det også da en egen avdeling, eller jeg vet ikke om det var en egen avdeling, men det var i hvert fall en del folk, som jobbet med Ole i Moskva om hvordan de skulle eh, greie eh, å skjule doping. Ja. Eh, fordi at det ville være veldig flaut hvis noen ble tatt for doping. Og den måten de gjorde det på da, var at det de bytte att alla dopingprovna. Ikke bara till sovjetiska utövare, men till alla, för at de att de mentatades ville se lite dumt ut hvis bara västliga folk som hade dopat sig blev tagt och ingen sovjetere. De ville då att det var lite misstänktligt. Så de tog och fjärna allt. Eh det kan ju hända at att då de skjulte också någon dopingprøver som var positive hos västliga utövare, det handlar inte. Nej. Men måten de gjorde det på var at de, liksom, de bytta ut urinprøver, rett og slett. Og det var hemmelige tjenester som gjorde det.
0: Men disse dopingprøvene, altså de ble jo tatt rundt omkring i verden. Hvordan, Nei, det var under mesterskapet. Jeg tror ikke dopingprøvene å, ja, okay. var ikke
1: så utviklet. Det var under OL. Ja, Sochi. Ja. Nei, nå snakker vi om Moskva i 1980. Ja, ok. Ja, det var ja. denne KGB-mannen som fortalte oss det når vi var og besøkte ham på hemlig sted i Kanada. Mhm. Og så det som var litt pussy da, var jo at vi møtte han rett etter avsløringene av Oli Sochi, altså dopingavsløringene i Sochi. Det er riktig. Og da tenkte vi, vet du, dette her ligner jo akkurat på de dopingavsløringene. Så det vi gjorde da, vi tog kontakt med Grigori Rodchenkov, som var den som da ble av, avslørt doping, eh, all dopingen under Oli genom gjennom blant annet filmen Icarus, mm. som går på Netflix som hade fortalt om akkurat den samma måten
2: mm.
1: å jobbe på. Hemmelige ja. tjenestene, bytte prøver og sånne ting. Men i tillegg så hadde han da vært med på å utvikle, utvikle doping, slik sånn at det, han hadde da lagd en såkalt sånn hertugcocktail eller hva de kalte det, med tre forskjellige dopingpreparater, steroider, steroider og så noen sånn whisky eller noe sånt, for at det skulle dampe ut. Og da utviklet det i tillegg, så da var det ekstra viktig å få fjernet de dopingprøvene som ble tatt, fordi at man ikke skulle. Og det
0: da... För det var jo, jo sån den Ikaros filmen egentligen startade för den tog en, en dramatisk vändning. Rätt. Så de skulle i den
1: filmen så skulle de ju dopa sig med vilje for att se hur man kunde gå och så var det Grigori Rosjenko som blev den som skulle hjälpa hen och så blir hela grejen avbrut. Men det som vi fant ut da, vi fant ut det der med Popov i Kanada och kontaktade Rosjenkov så var han lite intresserad i att möta oss faktisk, Jan Jensen och mig fordi att han hade lust till att høre lite grann om Popov. Oppå på hva han hadde hørt om og visst om dem for de hadde ikke møtt hverandre. Nei. De hadde bare hørt uh, om hverandre. Så det var på en måte en åpning inntil det møtet med Rotschenko, som vi møtte på hemmelig sted i USA, med skimask og mulig, for han var jo også ja, redd for å bli drept.
0: Skimask? Hvorfor? Ja, sånn
1: uh, balaklava, han uh, drev med noen endringer av utsendene sitt, som gjorde at han ikke ville bli gjenkjent.
0: Nei, ah, altså, ja, uh, han har endret utsendene sitt. Ja, det er i hvert fall altså, det vi ja. ble fortalt. Mm. Så det er veldig, veldig
1: pussy. Och så var det då eh, en väldigt märklig tings var skedde efter det och det visade lite grann hur cynisk där og jag vet inte si om det var farligt för jag nog mig men det kan ju väl i vart fall var det lite obehagligt at att efter at vi hade mött denna Popov ehm eh, så skrev jag en artikel på engelsk. Mm. Eh, och den om liksom vårt möte och vad vi fant ut og sånting. Eh och det var den artikeln som gjorde faktisk at Rotschenko fattade lite interesse för att möte och star för han hade listor utvecklat, men da, i den artikeln så skriver vi ju då om vad vi snackat om och sånting och så är det två personer vi nämner i den artikeln som jag försökte få tag i men som vi inte har finnit. Och det var Nei, det var to rus russisk russere, eller sovjetere, som da, som jobba med dopingprogrammet i Ole Moskva i 1980. Mm. Eh, en heter, ja, jeg husker ikke hva det heter akkurat nå, men så fant vi ut etter hvert at han ene, fikk vi ikke tak i for at han var død, så det var ikke så rart. Den andre, plutselig så får jeg da en e-post fra en med et russisk klingende navn, eh uh, på väldigt god engelsk om at han visste vem denne personen var. Så, så vis jag ville ha hjälp så kunde jag kontakte. eh uh, hjälpt med kontakt. Eh uh, så tänkte jag, "Oj, detta här var ju väldigt flott då." Jag <laughs> in. För det var han som på något sätt hade liksom ansvar för hela dopingprogrammet i Olympi Moskva. Vad var det vi hade blivit fortalt? Och så skrev jag till uh, han som var vår mellanman for å få tak i den KGB-offiseren, som heter Yuri Felsinski, som er en veldig kjent russisk historieprofessor, har skrivit bøker om Vladimir Putin. Det var han som fikk Alexander Litvinenko ut fra Russland, han som ble drept av Polonium i London mm. i 2006-2007. Og jeg ringte til han og spørte om, har du hørt om denne personen som har skrivet e-post til meg? Mm. vet du hvem det er? Nei, han skulle sjekke med Popov, så han sendte videre til Popov og så sa han at han ikke hadde han hadde, visste heller ikke hvem var, men han hadde en ganske hadde ganske klart for seg hva dette var og da sa han at enten så er det en som prøver å lure meg for penger mm. at de... øh eller, og at det er FSP altså det, det som er, var KGV før, som prøver å liksom å lure oss og, og sånn, bare for å være jævlig. Ellers så er det en person som prøver å få mig til å avsløre hvorpå på vei, slik at de kan komme og drepe ham. Mm. Det var det han fortalte, det var hans teori. Og så sa han da, by the way, så har du i din artikkel skrivet navnet til denne personen feil. Altså jeg hadde da jeg tror vi, vi skrev Parken, eller noe sånt, og så heten Park et eller annet annet. Så jeg hadde, når jeg hadde hørt med han, så hadde jeg hørt feil og skrivet, transkribert navnet hans feil. Og så hadde jo den personen som hadde sendt meg den e-posten, han hadde jo skrivet navnet feil, sånn som mig. Og det viser jo at han ikke kjente noen i familien. Altså det var ett bevis hvertfall for mig da, at dette her var et eller lureri. Mm. fördi att han hade ju då skrivit det på samma måte som mig och inte det han egentligen hette.
2: Mm.
1: Så då tog ikke vi kontakten mer för att se si det sånt. Men det visar lite hur cyniskt detta här är då och kan vara och att man bara vara väldigt väldigt obs på att man inte havnar i fälla på något sätt. en, mm.
2: eh,
1: en att du kan liksom bli lurad och havna i trubbel och få virus på maskinen di, eller lurad för pengar. Det andra är att du faktiskt de kildarna
0: du har kan bli död. Mm. Men tilbake til det dopingprogrammet, så i Sochi, måten de uh, lurte dopingjeggerne på var på akkurat identisk måte som i 1980. Ja,
1: helt likt. Og da er det sånn at da kom det hemmelige tjenestefolk,
0: mm. folk fra hemmelige tjenesten,
1: til dopinglaboratoriet mm. og tog ut dopingprøvene og erstattet dem.
0: Men når dette ble avslutt, ble det dette også filmet?
1: Nej det tror jeg ikke. Men det, nei, det tror jeg ikke. Nei, det ble det ikke. Det har jeg i hvert fall ikke sett eller hørt om. Det kan hende at det ble filmen om att de er borte, men jeg tror ikke det er noen som har sett i de filmene. Mm. Det som ble gjort etterpå var at når det, avsløringen kom, så ble det satt i gang veldig mange altså, undersøkelser av det. Og da er den såkalte McLaren-rapporten, eller det var flere McLaren-rapporter. En kanadisk advokat eller jurist som sto ansvarlig for å liksom avdekke om det var doping eller ikke, og hvordan de gjorde det. Og da ble det tatt veldig mange bilder av, for eksempel, eh, altså dopingprøvene er jo laget på en litt annen måte nå enn i 1980 Mm. Så det som var greia nå var at de har laget noen sånne, sånne reagenserør med noen sånn skrukork som ikke skal gå an å skru opp uten at du merker at den er skrudd opp av dem som ikke skal skru den opp. Mm. Så det er greia å tatt noen bilder av sånne skrapemerker og, og sånne ting som viste at de prøvene var manipulert. Men de prøvene, dopingprøvene ble jo liksom skiflet ut gjennom et høl i veggen liksom, og var det hemmelige tjenester som gjorde tog tok det ut, fraktet det videre, og så dyttet det tilbake, det høyde i veggen. Så det var ganske, jeg vet ikke om det var sofistikert, men det som egentlig er den kuleste lærdommen av det, det var det at når vi spørte begge to, både KGB-offisieren og dopinglaboratoriemannen Rodchenko, det var, hvorfor gjør de det på samme måte? Mhm har de liksom ikke utviklet seg noen ting, liksom. De kan jo kanskje gjøre det på en litt mer sofistikert måte, finne på noen andre måter å gjøre det på og sånne ting. Nei, det var sånn i det sovjetiske og russiske systemet, at når de liksom på en måte var en ting som funket en gang, så var det det som man gjorde hele, jentok, tiden. hele tiden. Bare gjentok hele tiden. Mm. At det var en form for sånn, jeg vet ikke om det er noen sånn faguttrykk for sånt, men sånn byråkratisk logikk eller ett land annet ting, som gjør at... Det ikke, de fornyer seg ikke, og så bare setter seg det seg de i veggen, og hvis noen kommer med en ny idé eller noen mm. så blir det bare slått bort, for vi vi gjøre det som vi pleier. Mm. Og det er jo sånn de kanske har blitt avslørt, da. Mm.
0: Hva med kampfiksing? Eh, har Russland blitt eh, tatt noe i noen eksempler på kankingsing, eller er det mer er ikke så at det er med mindre gjenger som holder på med? Eller? Nei, det er jeg litt
1: usikker på hvordan, det, det har jeg ikke studert så godt vi har jo en veldig, veldig kjent sak fra Norge vi har jo Erik Panserhagen som spilte i Russland han spilte jo i scenet i St. Petersburg mm. og han sa jo att han var väldigt populär i scenet Sankt St. Petersburg uh, jeg vet ikke hvor lenge han spilte her, 2-3 år uh, og som da sa at han hadde vært vittne til kampfiksing. Ja. Og så ble han jo veldig upopulær i scenen i Sankt Petersburg, fordi han, liksom, han stakk sine gamle lagkamera til ryggen, og dette var ikke sant, og sånne ja. Så han er jo på en måte, et, hvis du skal tro på han, da, så har jo han har jo han fortalt om det. Men det kom en rapport om kampfiksing nå, i sånn EU-regi nå like for jul, tror jeg. Og da mange kamper og sånne ting. Og da er det en del uh, russiske lag, eller uh, ikke bare russiske lag, men østeuropeske lag også, som uh, er avslørt for kampfixing særlig på sånn... Uh, La Manga turneringer og sånn treningsturneringer og sånne ting. og det har vært ja. en del norske lag involvert i de kampene ikke at de har fikset, men de lagene de har spilt mot og der er det noen, nå husker jeg ikke navnet på de nå, men der er det eh, der er det noen en del russiske lag tror jeg som er med Så, og hvem som organiserer og sånn det vet jeg ikke, men mm. jeg tror altså kampfiksing, kampfiksing i seg selv, det skjer ofte at to Grunner. Mm. Altså, det er et økonomisk motiv da, at de som øh, både betaler folk for å fikse matcher øh, har ett økonomisk motiv, men også de som mottar penger har et økonomisk motiv. Det, det ene er hvis kampene er helt uinteressante, for eksempel treningskampet på La Manga, mm. eller øh, i slutten av en sesong, da på en måte tabellen er satt, og du venter enten på et slutspill eller... Øh, at sesongen skal være ferdig, det er fire kamper igjen, ikke noe å spille eller ned på, og så, så, sånne ting. Og så er det jo da at du aldri ikke har fått lønn av det, eller lønnen din er veldig lav, at du har, da, du har lyst til å tjene slant med penger. Liksom. Og jeg tror jo at en del av de russiske lagene, nå skal ikke jeg si at liksom, disse russerne på den måten, det jeg tror jeg gjelder overalt, men hvis russiske lagene har med på det, så er det de faktorene som har slått inn.
0: Nå så vi jo en sånn massemønstring Putin arrangerte her forrige uke. Og der ble jo en rekke skiløpere blant annet og andre idrutsetøvere line som slags sånne troféer. Og du har jo nå husker jeg ikke navnet på den denne skiløperen som blir kalt Putins kaptein.
1: Bolshunov. Han vant jo tre guld i OL nå, i Beijing.
0: Ja, og han gikk jo, han nei, han var den eneste som ikke hadde sånn sett på eh uh, uh, på uh, på sin. men uh, han har jo vært en svåren tilhenger av uh, Putin tidligere, men uh, ja, nei,
1: altså, det er, og den der sett når man hade på senker, det har sett masse spekulasjoner om uh, det gjorde nok bedre eller værre eller om det var tilfeldig eller ikke og sånting og det, det som är med russiske utövare, jag tycks det är lite vanskligt att liksom både bedømme og dømme. Fordi at hvis du blir bedt om å stille opp på et sånt arrangement og nekter,
2: mm.
1: så er du trøbbel. Ja. <laughs> det tror jeg. Eh, så kan det hende at det er noen, noen som virkelig vil være med. At de støtter. De tror på det Putin sier. Mm. Og da er det ikke like lett å forsvare det, for å si det sånn. Så det er, men, det, men så er det også sånn at det er jo en del, sånn som Bolshunov ble da utpekt i kaptein i et, en eller annen forsvarsgren, og det er jo en del russiske utøvere som som er tilknyttet forsvaret, eller politiet, eller noen sånne ting. Altså har jo de gamle dager, så var det jo CSKA Moskva, altså de lagene der var jo statsapparat lag i ishockey for eksempel. Det er det jo fortsatt i fotball.
0: Eh... Uh. Ja, Dynamo är väl ett rättningens slag och CSKA är Härrens, Härrens ja. Ja.
1: Uh, og lokomotiv,
0: så, det syns väl kanske det. Ja.
1: Det, er, det er jo, har jo en annan fabrik i alla fall. Men det så det är liksom, en historisk grej och du kan visst dra för exempel till Italien eller Österrike eller Tyskland sånt och så är det också att fler någon i gränsförsvar eller polisiä, vet, var jo en italiensk skjøtløper som var Fabrice for noen år siden, som vant VM og EM og, og sånne ting. Han gikk jo med politsei, eller politiskilt på drakta si, liksom, fordi han representerte politiet. Så det er jo det er ikke bare Russland som har det sånn. Men det gjør jo da når det sånn, så gjør jo det at du, når det er en krig særlig, og du er knyttet i forsvaret, så blir jo du som idrettsutøver knyttet til den konflikten mye tettere enn hvis du det. hadde vært det. Mm. Eh, og da er det også litt vanskelig å si nei, <laughs> kanskje hvis du blir utkommandert.
0: Er du, så, ja. er du overrasket over at uh, fotballen, og da spesielt europeisk fotball, har tatt uh, så sterk avstand fra Russland?
1: Uh, ja, både ja og nei altså, det som er veldig spesielt er jo at uh, Hvis du går på UEFA nå da Europeiske fotballforbundet mm. uh, Så har jo de Både en representant I sitt styre Som er uh, veldig tett på Gasprom Det olje- og energiselskapet i Russland uh, Og Gasprom Har väldigt väldigt stor innflytelse I europeisk fotball de sponsorer UEFA Og det har jo sponset en del Tyske lag og andre lag Så på den måten så er lite litt overrasket At hun bare kuttet bånda tvert På den andre siden Så hadde hun noen valg liksom Kanskje ikke de pengene betyr så mye likevel mm. Jeg vet ikke Så det er litt overraskende Men FIFA har jo reagert på en Veldig merkelig Spesiell måte Som viser at de er mye tettere på Russland Enn enn det kanskje UEFA er, da. Eh, på en litt annen måte, og det er jo for det første så jo ikke, gjorde jo ikke de som UEFA er med en gang. Nei. De gjorde, tok en sånn OL-avgjørelse, holdt jeg på å si, IOC-avgjørelse, ved at de sa at, ok, Russland får ikke spille på hjemmebane, liksom. De må spille på neutral grund og sånne ting. Mm. Og det gjorde at tre lag, Polen, Tjekka og Sverige, som er den playoff-gruppen til VM i Qatar, sa at, nei, hvis de får være med, så spiller ikke vi. Og hvis den beslutningen som FIFA hade tagit avla uppretalt så ville ju då Ryssland gått i VM på vackover. Mm. <laughs> och det hade ju varit lite absurd. Och det gick ju bara en dag eller två efter det så följde man på något sätt så gjorde man om det och kastade dem ut. Så, men det, det ena är liksom den moralske, si, den moralske beslutningen om att göra det. Det är riktigt att göra det på något sätt. Mm. Det andra är att det är något juridiske spisfindigheter her og det er at veldig mange av de beslutningene som tatt, blir tatt i idretten som vi kan mene er urettferdig det blir tatt fordi at man ikke har lyst til å tape en rättsak. Mm. Då har du da sivile rettsaker som er veldig sjelden, men så har du det som heter idrettens voldgiftsrett som er i Schweiz som er på en måte høyesterett på en måte i idretten mm. uh, er det det som blir kalt kass? kass O der står jo fortsatt saken til det russisk russiske fotball nå. Mm. Den eh, først tog UEFA og FIFA den beslutningen de gjorde, med å kaste ut Russland, russiske lag og sponsorer. Mm. Og så klaget da russiske forbundet inn dette til KAS, idrettens voldlivsrett. Og så kom den en beslutning nå i helgen, Fredag, nei, på fredag, om FIFA og forrige mandaglig tirsdag, for, tirsdag og, for UEFA, om at øh, de vil ikke ta en stilling til sakene allerede nå, men til de har fått avgjort saken, så gjelder beslutningen til FIFA og UEFA. Mm. Men det kan skje da, i juni for eksempel, som jeg tror er den, det, rundt omkring der det skal avgjøres, så kan det hende at KAS sier at ja, dette her er lovstridig ifølge idrettens lovverk, og at dere må eh, la russiske lag, landslag, klubbelag, få lov til å spille, fordi dette her er ikke gått mm. Så det, det kan skje. Og da får vi en ganske spesiell situasjon. Mm. Og det som er väldigt spesielt med idrettens voldgiftsrett, det er at det ket som et rättsystem med jurister som liksom sitter er med dommer og sågonting. Det er treså altså den vollivsset er jo på enkel en forhandling mm. eh, om hvor de det ska løse sit en banslig situation. O Det är det tre dommere i den i varje sak var få de saker här. O Det är det en dommer som haråpnämt av eh, den kragene part. O så är det en dommer som har oppnämt av den som blir kraga på. Och så er det en som blir uppnämt av Kass. Mm. Och har det varit väldigt mycket trixning och mixing eh, om vem som er dommer i Kass för exempel. Och där är det også såna att Ryssland har då byggt upp en portfölje av eh, dommare i Kass som er väldigt for eller som har en tendens til å beslu ta beslutninger til fordel for Russland. Og da blir det veldig spennende å se... Så kan de kanskje blir
0: litt kompensert også, eller?
1: Ja, det kan gå til det. Jeg tror ikke de får av dem der, men i andre saker, eller... altså de dommerne som er der er jo ikke ansatt der, de representerer forskjellige advokatfirmaer og sånne ting. Ja, okay. Og det kan jo for eksempel i en annen sak som har da... Så, uh, en annen sak som ikke har med dette å gjøre, så kan det ha russiske forbundet eller russiske personer kan ha brukt de advokaten der til å kjøre sin sak i det sivile rettsapparatet. Mm. Og så plutselig så kommer det en sak i kass, så er de også dommer i kass, mm. og da kan det hende at det, ok, kan ikke dere representere oss i den saken? Så har du på en måte en stemme der nesten uansett. Ja. Nå karikerer jeg det litt, men det, er, det kan være... Det har skjedd noen Ytter ganger. Ytterpunkter... Ja, men det er ikke bare med Russland, det har vært ja. veldig mektige folk eller... Uh, land har brukt kass på den måten. Mm. Så det kan skje. Så det blir jo da spennende å se uh, ikke bare hvem, uh, hvordan dommen blir, men vem som faktisk har bidratt eller avsagt den dommen. Mm. Og det tror jeg skal skje sånn i juni. Så det er fotballen. Men alle idretter uh, bli på något sätt klagade in på den månaden så altså att OL-skandalen i Sochi 2014 så var det ju en och jag ikke inte akkurat exakt allt ändå men cirka 40 utövare blev kastade ut på grund av doping på grund av det som det avslöts om doping och så var det då 10-15 stycker fick tillbaka platsen sin och kunde delta i OL eller fick låta fortsätta i karriären sin för att kastet mente att
0: bevisen var för dåliga mot dem uh, ja uh på begynnelsen av 2000-tallet, da russiske oligarker begynte å komme inn i europeisk fotball, så var det mange som mente på den ene siden at de gjorde det som en slags forsikring mot Putin, ja. mens den andre parten mente at dette var noe Putin hadde oppfordret til for å knytte seg tettere opp mot Vesten-tallet. Vad tror du var motivasjonen her? Jeg tror det er en
1: kombination av begge deler. Eh, eh, en var liksom å komme seg unna, for exempel hvis vi snakker om Roman Abramovic og Chelsea, så har det jo kommet en bok nå som sier att Putin på en måte nesten beordrer till til å kjøpe den, eller kjøpe en engelsk klubb eh, i London. Mm. Eh, så kan det gå til enn den ordren ikke er så direkte, men att det er en... Men intensjonen er at de folka som han har kontroll på, eller vil ha kontroll på, at de blir bedt om å gjøre visse ting for å liksom promotere Russland i utlandet på, på forskjellige måter. Mm. Men en annen ting kan jo være at de oligarkene da, i romane og barriammevis i det tilfellet her, øh, eh, och ser det på som en säkerhet kommer sig ut av Russland, eier noe i Storbritannia som gör att han på något sätt får ett rättsvärn på något sätt då. vet inte om det är riktigt ord men som gör att han blir beskyddad på den måten kommer sjönna. Men så er det också så sånn att det di oligarkene som har protestert mot Putin har jo en dava eller mistat pengarna sina. Mm. Så det att han har greigt att fortsätta så sånn, är jag ganska gott tegn på att han er i, i hvert fall ikke uvenn med Putin. Nei. Det er en annen, litt sånn annen spesiell øh, historie om en annen oligark, og det er Prokhorov. Han var president i det internasjonale skiskytteforbundet under Ole Sochi. Mm. En av verdens rikeste personer på et tidspunkt. Han dro jo til USA og kjøpte en basketballklubb, jeg tror den het New Jersey Jets, og så gjorde han til Brooklyn Jets, og bygde en sånn ny, fin stadion. Mm. Det er også en sånn oligark, som så er litt sånn vanskelig å skjønne han gjorde det. Ikke hvorfor han fikk penger, for det var sånn, husker jeg ikke hva han ble rik på, han var et eller annet aluminiumsproduksjon, eller metall, et eller annet metall, som gjorde att han ble extremt rik, og så drar han dit. Og da er det, Hvorfor gjorde han det, på en måte? Var det fordi at han skulle komme i det amerikanske samfunnet, Få ikke? Uh, få innflytelse i New York? Uh, komme tett på businessfolk i New York, og være en sånn russisk, håll uh, på sin si infiltratør der? Eller var det av andre grunner? Var det for å slippe unna, liksom? Mm. Uh, og han ble da veldig sentral i opprullingen. Han var jo da nevnt i de rapportene om at han hadde betalt penger for at folk i russiske skiskyting skulle holde kjeft om doping. Det står i noen av de fotnotene i de rapportene som kom. Og han, når han var i New York, etter han hadde liksom etablert Brooklyn Nets, var jo han som representerte eller betalte penger, eller betalte juristene som saksøvter Rokshenkov som da var på flykt i USA eh, fordi at de mente at det var eh, han hadde kommet med ærekrenkelser og ødelagt karrieren deres og sånne ting på vegne av tre russiske skiskyttere mm. så han på mange måter dro dit kjøpte det, fikk en flytelse i amerikansk idrett i New York eh, og samtidig kjørte kampen videre for å hvitvaske eh, eller frikjenne disse russiske skiskytterne eh, i rettsapparatet i USA mm. Uh, og liksom på en måte fortsett, fortsatt å jobbe for Putin, eller det russiske myndighetet på den måten. Og så plutselig i 2018 eller 2019, så selger han Brooklyn Nets til en kinesisk investor eller noe sånt. Uh, og da er det, det som da er liksom, holdt på å si om det, er jo at han uh, hade fått beskje av Putin om att sälja för att visa hans lojalitet till Putin. Eh visa att han skulle driva och gassa sig i USA liksom. Men det er liksom, og han har fått också massa priser och ordensmedaljer av Putin och massa ja, ja. sånting. Massa bilder, han är en jättehög typen, ser ut som han har spelat spel på han, han basketball själv. Men det har också en sån annor historia där idrotten, alltså en riking i idrotten. Tjent masse Russisk oligark tjent masse penger Kjøper seg inn i en klubb På en veldig sånn spesiell måte Hvorfor gjorde han det? Hvorfor solgte han seg? Hvorfor bidrar han med masse penger For å saksøke Rodchenkov På vegne av russiske skiskyttere Altså og da, hvis, du liksom, hvis du legger alle de historiene sammen mm. Så er det ganske tydelig at Putin Driver og styrer disse oligarkene Altså
0: er mer vi trenger å snakke om med tanke på russisk idrettshistorie og doping og skandaler <laughs> som, som er viktig å få med seg nei det er jo det som blir spennende nå er jo
1: kommer Russland tilbake i internasjonal idretts igjen liksom altså, og da er vi litt tilbake til det vi starta med forsoningsaspekter her da mm er det mulig? Det er sikkert mulig, og det er...
0: Men, altså, en tid hvor uh, sportsvasking har blitt et nye, nye ord, da, så er det jo... Uh, man ser jo nå hvor, uh, hvor effektivt uh, sportsvasking kan være. Mm. Uh, når du ser uh, idrettsutøverne, du ser en fullstatsstadion, hyller uh, hyller Putin og her må jo legge til at det er jo mye falske nyheter utover <laughs> ja. Også, men det viser jo liksom kraften i idretten da.
1: ja det gjør det så det, det, altså det ene det er jo det forsoningsaspektet altså når kommer det tilbake men det som er greia det er jo at hvem er det nå blir veldig mange russiske ledere kastet ut av idretten bli russiske sponsorer bli kastet ut av idretten altså, laget Everton for eksempel laget som jeg holder med i England <laughs> jeg vet ikke om jeg holder med dem lenger på si. det er jo helt øh... jo da, jeg gjør det men det har jo da en annen russisk oligark på laget som er da fris i alle midlene til nå Alish Rusmanov som da hadde også skulle ba med å bygge ny stadion i Liverpool der og hadde de tre største sponsorene, sant? de har kastet rett ut, akkurat som Gazprom ble kastet ut av UEFA. Og da er det spørsmålet, når lederne og eierne går ut, og sponsorene går ut, hvem er det som fyller opp? Er det sånn at penge, penger tar slutt? At du må liksom nedskalere allt. Eller, eller er det sånn at andre autoritære Land, eller folk kommer inn Altså det du har sett nå, det er ganske grovt Nå var jo møtet her i, Om det var i, på lørdag eller fredag eller det var. Eh, Da er det liksom Eierne av Manchester City mø Møter Syrias president Assad
0: Hvorfor mm. det?
1: Allianser, eh, hvorfor? Ja, det kan du spørre om. Qatar er blitt den storspilleren internasjonal nå. De har liksom forhandlet, driver å forhandle fred mellom Taliban og alle andre nå. Eh, og de er nå centralt inne for å prøve å fred med Ukraina
0: og Russland. Er Katar den, eller den største kraften i europeisk idrett akkurat nå?
1: Ja, det vil si. Og det som da, bare for å, det, på å si, svare på på det spørsmålet og videreføre det jeg begynte på, det er jo nemlig det at kan det hende at Katar får enda mer makt? Mm. Fordi at nå viser det seg sånn den playeren eh, på storpolitisk nivå. Nå var tyske energiministeren eller noe sånt, i hvert fall en tysk minister, var ju Katar nå, fremforhandlet en, en gassavtale med Katar. det de har jo egentlig en gassavtale med Russland, som de mm. ikke vil ha nå. Og i stedet for så uh, er det i Qatar å forhandle den. Og isolert sett, så kan det hende, realpolitisk sett, så kan det gå til at det er smart for dem, for da får de gass. Men det gjør jo også kampen, for, for eksempel hvis det er tyske forbundet, for eksempel, eller tyske supportere, begynner nå med protester om mot uh, Qatar, i, fo i forbindelse med fotballhjemmet i Qatar, så får de jo litt mindre kraft, for det tyske myndighetene er full gass, holdt jeg på å si, ja. bokstavlig talt, ja. uh, hos uh, myndigheten til Qatar. Så, de siste par årene, uh, av mange forskjellige grunner, så har Qatar blitt en veldig, veldig innflytelsesrik nation, stat, i europeisk fotball. Uh, og uh, det som skjer nå, kan jo faktisk den at de blir enda, får enda mer makt. Mm. Hvis ikke det er noen andre som kommer inn, men jeg ser liksom ikke hvem det skal være.
0: Andreas, tusen takk for at du ble med i LIA snakker med. Bare hyggelig, og tusen takk. En liten fotnote. Andreas kom i skade for å fortelle om Oscar Petter Serk, og at han var begravlagt i St. Petersburg. Det er med for ikke riktigt da Oscar er begravet i Birmingham
2: Moderne medi.